0: So,
1: liebe Genossinnen und Genossen, ein Wort zu Alfred Neumann, Das ist noch ein bisschen älter,
2: ähm,
1: er hatte mich Anfang der Woche angerufen, ja, also Alfred Neumann hatte mich Anfang der Woche angerufen, nee, geschrieben hat er, ist doch egal, jedenfalls wissen lassen, dass er ja bei der Übergabe hat das da wissen lassen, dass er äh, sich außerstande sieht zu kommen, weil er alleinstehend ist, jetzt den Umzug aus Wandwitz zu bewerkstelligen hat und er hat aber dann in der Schiedskommission angerufen und hat gesagt, nee, also für ihn ist er, er will das also weg haben, er kommt hierher. Haben wir von ihm eine Stellungnahme gehört? ja, ja. ja. ja, ja.
0: Er hat jetzt nur die drei äh,
3: Fragen bekommen, die alle Leute bekommen haben. Er hat keine spezifischen Fragen bekommen.
2: Äh, in den letzten Jahren ja, nur noch teilweise an der Arbeit des Politbüros teilgenommen. Hat. Ja, lange Zeit erster Stellvertreter der Touristfahrer. Das Problem ist, dass da nicht zurückgeführt werden. Autorität, die ja anders ist als bei Ja, das ist
1: doch die einzige Frage, die ich habe. Wie ein Mann wie ja. Albrecht Neumann so lange diesen Bundesverband kann. Ja, wir können die Frage noch vorstellen, ob, ob er nicht den Erkenntnisprozess gewonnen
3: hat, oder die Erkenntnis gewonnen hat, dass es bestimmten Grenzen dann wirklich dann nicht mehr nutzen, sondern eher noch schade.
0: Ja, dass man eben mal fragt, ob nicht das Verbleiben von ihnen eine Gefährdung hervorrufen hat, ob er das nicht erkannt hat, dass wenn er dort drin bleibt, zu einer Gefahr ja, ja. wird für die Gesellschaft.
3: Biologisch so, dass die sich das eigentlich das Recht alle Angemacht haben, so unendlich lange in einer Funktion zu sein, in einem Alter, wo man gar nicht mehr klar denken kann. Ja. das
4: Ich habe äh, da bei, und, bei deinen Ausführungen, wo ja. du immer ja. äh, die Frage stellst, ob sie mit der Auffassung sind, eine Belastung für die Parteien zu werden. Ja, und, ja. und, und, ja. und, und habe ich den Eindruck, als, als ein ja, taktisches ja. Manöver der Partei
1: zu sein. So, ja, ist nicht gemeint. Wie würdest du es besser formulieren? Naja.
4: Wir wir, 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 nee, wir ist gerade vorhin gesagt, den 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 der die der Frage jetzt bei Sie, falls sollen. Die ja. Und nicht... Es ist sonst so, pass mal auf, du tust uns furchtbar leid, aber für uns ist es jetzt besser, Du bist mal eine Weile draußen. Ja, ne, nicht das soll nicht rauskommen. Vielleicht,
2: vielleicht sollten wir fragen, wie Sie zum neuen Parteistatut stehen.
1: Ja, der kommt ja, ja. noch. Nee. Nee. Also. Also noch. nicht. wie ich die Frage umformuliere. <lacht> also ich
5: Oh, nee. Hast du das Gefühl, dass du noch in dieser Partei gehörst? Ja. Ist das besser?
1: Ja. Hm. Vielleicht ist es so besser, ich mache nochmal aufschreiben. Also, ihr seht, das ist sehr kompliziert, so eine Frage zu stellen. Bitte schön, Herr Sekunde.
6: Ja, also, wenn du das so formulierst, dann eben auch auf die jetzige Situation äh, muss man das beziehen. Das ist notwendig. Ja, ich dachte, das hätte ich mit der Frage Ja, ja, eben. Und äh, das, das ist notwendig. Wir dürfen die Gegenwart und ihre Vergangenheit nicht auseinanderreißen. Die Frage von Lohmann, ist schon richtig gestellt. Das könnte als taktische Variante erscheinen, weil wir damit nur die Gegenwart ja, und wie sie dann stellen. Aber es muss Vergangenheit und Gegenwart sein. Und wenn wir diese Frage stellen, dann eben aus der Sicht dessen, wie Sie sich zu Ihrer Vergangenheit verhalten.
1: Das ist ja gehört, da hätten wir jetzt mit dem noch drei Stunden diskutiert. Ja, ja. ja okay. das Welt,
6: das Welche Konsequenz Sie aus Ihrer Verantwortung für das Schicksal der Frage, Partei ableiten, also vielleicht so, kommen.
1: ja. ja, ja. Ich das
6: Ihre
1: Meinung, dass nicht Ausschuss notwendig ist? Das ja, ja. Ja, plus, ihr müsst dann die, ja, dann ja. muss aber auch der Antrag kommen. Ja, 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 mit mit ein einem Frage.
2: Beitrag gleich. Ja. Dann Denn ja, ich bin Transport
1: vorhin gerade ja. vorgeworfen worden, warum hast du die Frau bei Lorenz nicht gestellt? Ja, also der ja, hätte ja. anders beantwortet.
7: Du bist so schnell gewesen. Ich hatte mich gemeldet, aber da waren die ersten Finger schon hoch. Also. Ja, bei Lorenz, schnell ja.
1: gewesen ist ein bisschen übertrieben. Ja. soweit war, diese Frage zu stellen. Ja, so wollen mal <lacht> Zumal die Genossin Moritz ja schon in die Richtung zielte mit ihrer Frage und wie sieht das in Karl-Markt-Stadt aus mit dir und deine Beziehung zur Partei und so. Da war sie ja umgedreht. Aber sie war anders formuliert. Also gut, ich stelle sie mal nicht mehr.
5: Aber auf, ihr müsst dann mit dran
1: denken. Hm, denn mir geht es darum, haben. dass wir das auch mit einer gewissen Sicherheit.
5: Wir haben ist,
6: es da draußen noch bei Pause vorstellen. spricht für die nicht. Leistungsfähigkeit dieses Volkes und der vielen guten Genossen, dass trotz ja. so einer Führung wir ja. so existieren Mit so einer Führung. Was hätten wir erschaffen ja. können mit einer Führung. Genau so. die Richtung. Wir vertrachten alle
1: irgendwie Da bin ich jetzt
7: gespannt.
8: Du wirst je heller, je heller
1: der Vorsitzende verpasst jetzt alles, jetzt wollen alle nichts mehr. Er hat bisher durchgehalten, der hält auch weiter. Aber, Dulus, machen wir dann noch eine kurze Pause. Sagst du, ach, entschuldige, ich warte schon. Ich denke, der kommt endlich ja nicht. Entschuldige, das ist eine Schönheit. Aber das ist die haben nicht alle fünf durcheinander gebracht.
3: Ich
1: glaube, wenn das nicht gemerkt ich hätte jetzt immer noch gewartet, ich dann mir gedacht, noch
4: Ich
1: Bitte schön, nimm dort Platz, wo das Mikrofon ist. Ah, oh gut. Abend, ja, so, es tut uns <lacht> leid, dass du so lange äh, warten musstest, aber wir haben dich schon jetzt noch vorgezogen, äh, damit du also äh, nun nicht ungebührlich lange hier warten ja, die Schiedskommission kennt deine äh, ste kurze Stellungnahme. Ähm, die äh, Schiedskommission ist auch informiert, in welcher Situation du dich in dieser Woche befunden hast, also Umzug ja. und so weiter. Ähm, wir haben es bisher so gemacht, ähm, dass äh, die Genossen, die hierher kamen, die Gelegenheit hatten, wenn sie das wollten, äh, ihre Stellungnahme noch etwas mündlich zu erläutern. Wenn Sie das nicht wollten, haben wir also äh, unverzüglich mit den, sind wir unverzüglich mit den Fragen rausgekommen, die wir in dem Zusammenhang noch haben. Wie wären wir es lieber noch etwas erläuterndes zu sagen oder beschleunigen ja, Fragen? Ich, kein ist, genau. Wobei wir natürlich äh, daran interessiert sind, äh, also wenn es was zu erläutern gibt, das nämlich ins Uferlose auszuweiten. Ja, da das noch, verstehe noch
8: <lacht> Also ich meine im Prinzip, äh, viel zu erläutern gibt es nicht. Die Grundfrage habe ich in meinen anderthalb Seiten versucht klarzulegen. Ich möchte nur unterstreichen und nochmal verdeutlichen. Der Zustand der Partei, oder ich muss es voraussetzen, da ich ja jetzt der mit am längsten im Politbüro tätig bin und zu Zeiten von Grotewohl und Pieck also ins Politbüro aufgenommen wurde, äh, möchte ich deutlich machen, dass also zwischen der Arbeitsweise, wie wir sie unter Pieck und Grotewohl hatten, selbst unter Einschränkung, ich betone, bei Walter Ulbricht zu den Methoden, wie sie Honecker anwandte, ein himmelweiter Unterschied war. Ein himmelweiter Unterschied war. Worin bestand der Hauptunterschied? Dass äh, damals, vor rund 30 Jahren oder 35 Jahren, die alle auftretenden Fragen einjehend auch konträr diskutiert wurden. Das war also Prinzip, muss ich sagen. Wäre anders ja nicht möglich gewesen, weil die Zusammensetzung des Politbüros, ob das also Fred Elster war oder Heiner Rau oder wie sie alle heißen, äh, war eben ganz klar. Und wenn ich ökonomische Probleme nenne als ein Beispiel, dann hat eben der Bruno Leuschner als damaliger Vorsitzender der Plankommission, also noch lebte, gesagt, nein, das geht nicht. Und wenn er was Besseres wird, müsst er mir das sagen. Und da keiner den Argument da hatte, musste das akzeptiert werden. Ich sage das bloß also von der Tatsache her. Der nächste Weg in der Entwicklung nur ich brauche keine Werbereden für Walter Ulbricht halten. Walter Ulbricht hat zwei Seiten. Ich schätze ihn als einerseits ein der Arbeitersache ergebene, aber ein sehr grantigen und hart grantigen Funktionär. So, das will ich mal erstzeitlich sagen. Aber man konnte mit ihm diskutieren. Man konnte auch streiten mit ihm. Ich habe mit ihm geschlitten x-mal. Das ist ja keine Verarbeitung. Der Unterschied zu Honecker, ich konnte nicht mit ihm streiten, Natürlich, muss ich sagen. Vom ersten Tag an nein, war nicht möglich. Trotzdem, wir haben uns nicht gesehen im, im Zuchthaus, ich kenne ihn nicht. Ich wusste, er war im anderen Haus und ich war im anderen Haus. Wir wohnten nebeneinander. Es soll absolut niemanden in seiner Entscheidung beurteilen, aber ich bin in die ganzen 30 Jahre, die wir sind ein einziges Mal bei ihm drum gewesen. Er ist bei mir nie rumgekommen, nie. will das bloß vom Prinzip sagen. Das heißt also, es gab grundsätzliche Fragen, es gab grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten zwischen uns. Sie bestanden in folgendem. Sie bestanden in der Art, Punkt 1, wie er also, ich sage mal, die Führung der Partei übernommen hatte. Das war für mich das Entscheidende. Es hat eine Unterschriftensammlung gegeben, an der ich nicht teilgenommen habe. Das war der Kernpunkt. Ich habe an dieser Unterschriftensammlung nicht teilgenommen. Daraus ergeben sich bestimmte Konsequenzen und äh, ich bin von 61 bis 65 oder 66, ich nicht hinaus zusammen, bin ich Vorsitzender des Volkswirtschaftsrats in der DDR gewesen, als der hier gegründet wurde, der die gesamte Wirtschaft außer der Landwirtschaft zusammenfasste war ich Vorsitzender des Volkswirtschaftsrats. Bis er nachher aufgelöst wurde. Das war eigentlich, ich möchte sagen, in der Sowjetunion wurde er aufgelöst wieder und so weiter, weil die Zeit der Ministerien daran war. Die Abteilungen die waren ja nur im Volkswirtschaftsrat. Also da will ich ja keinen Streit drüber machen. Das war eine gewaltige Arbeit. So ja, ja. Also das war das Komplizierte dabei. Ich will damit nur sagen, dass ich dann Minister Materialwirtschaft war und Globa 68 Stellvertreter des Vorsitzenden Ministerrat wurde. Gruppe 68, kannst du nicht genau sagen. So, hatte also funktion und die wurden mir mit der Übernahme des, des Honecker, also erster Sekretär wurde, er wurde ja erst erster Sekretär, praktisch abgebaut. Ich war dann nur noch von all meinen Funktionen wirtschaftlich, war verantwortlich äh, Geologie, Oberste Bergbehörde und Wismut. So. Formal habe ich mich noch um die Staatsreserve gekümmert, aber da, die war, und da stand dem Vorsitzenden im Vorsitz Ministerrat. Ich habe also bloß ab und zu Besprechungen mit den Genossen dort durchgeführt. Und das ist die ganzen Jahre ja, die ganzen 70er Jahre. Und wenn mich heute jemand fragt, und ich sage das mit aller Deutlichkeit und Eindeutigkeit, Neumann, du hast was verstanden von der Wirtschaft, wann hast du gemerkt, dass die Dinge verkehrt werden? <lacht> Eindeutig klar 73, 74. Eindeutig klar.
1: Eindeutig klar. Ja, dann gleich eine Zwischenfrage. Ja. Warum bist du dann noch so lange in diesem politischen ulrich
8: so, oh, Das, hat eine, besondere, das hat eine besondere Bewandtnis, muss ich sagen. Äh, um ganz ehrlich zu sein, äh, an der Punkt hier, als der Ulbricht abgetreten war, und abtreten musste, hatte er ihr sagt, der Neumann bleibt aber im Ministerrat und der Erich Honecker hat ihm das zugestanden. So war die Ausschau, der war der So, Also 73, 74. Daraufhin habe ich im Politbüro beantragt, dass jedes Mitglied des Politbüros Auskunft bekommt monatlich über den Stand der außenwirtschaftlichen Verschuldung. Ist dann auch mit mehr oder wenigen Modifikationen durchgeführt worden. So. Wie ich schon sagte, bei allen Fragen habe ich meine Meinung gesagt. Niemand, ich sage niemand, niemand kann mir jemals nachweisen, dass ich also irgendwie scheu wäre oder meine Meinung nicht sage. Das muss ich ablehnen. Dann ging die Geschichte so in dieser Art weiter. Der Mittag, der kam rüber in Ministerrat. Stoff war Vorsitzender des Staatsrats. Und Sindermann wurde Vorsitzender des Ministerrats. Meine Funktionen blieben so, wie ich gesagt habe. Mittag hatte die ganze Macht im Ministerrat und wurde nach ich nicht, zwei oder drei Jahren wieder zurückgeholt, weil er nicht klar kam, der Inusse Honecker nicht klargekommen ist mit den Fragen drüben. Ist Mittag wieder zurückgegangen. Dann kam Krolikowski auf. Funktionen haben sich nicht geändert. Die Funktionen haben sich geändert bei mir 1979 etwa, da hat es eine Aussprache gegeben, ich habe versucht mit Honecker zu sprechen Und da gab es eine Aussprache. Und da trat mit Edmar also die Differenz zutage, weswegen er gewissermaßen mit mir, also ich sage mal, eine andere Meinung hat. Er sagt, ich hatte doch der Ulbricht vorher als Sekretär. Tut mir leid, mit mir hat niemand gesprochen. Ich habe mit keinem darüber gesprochen und ich weiß davon nichts. Ja, aber er weiß das. Tut mir leid, weiß ich nicht. Das war aber 79. Im Resultat dieser Aussprache, ich habe das Papier noch da, weil ich ihm über die wirtschaftliche Lage gegeben habe, ich kann das der Kommission übergeben kam dann hinzu die Verantwortung für Eisenbahn und, also Verkehrswesen und Post, die kam hinzu. also die Geologie hatte und hatte Eisenbahn und Post. Es begannen dann die Auseinandersetzungen über Beschlussfassung, ob ZK oder Parteitag, und Realität der Durchführung. Ich war in der Kommission, die zum 10. Parteitag, der Wirtschaftskommission. Da gibt es eine Zwischenfrage.
2: Neumann, wir sind jetzt dabei, oder du bist jetzt dabei, die die sachliche Entwicklung deiner Funktion darzustellen, wer in der Partei- und Staatsführung wann welche Funktion hatte. Wir haben aber, glaube ich, und das sind die anderen Genossinnen und Genossen mit mir überein, den Eindruck. Äh, dass du darstellen möchtest, dass es Differenzen gab zwischen Erich Honecker und dir, dass du mit manchen nicht mit mit lieben, ja, ja, auch mit anderen. Ja.
8: Äh,
2: äh, aber vielleicht kannst du bitte mal ein Wort sagen. Ich habe gerade nochmal nachgelesen in deiner schriftlichen Darstellung. Äh, wenn ich das so richtig sehe, siehst du für dich keinerlei, mit Verantwortung, obwohl du einer derjenigen bist, die am längsten mit unserer Parteiführung so. sind, keinerlei Mitverantwortung für die Lage, in die wir uns jetzt, in die wir uns jetzt als Land und als Partei nee. befinden. Nee, nein, das nein, steht da. drin. Das, das steht, steht eindeutig drin. Also ich,
8: ich möchte noch mal betonen und ganz deutlich sagen: Ich unterscheide zwischen meiner Verantwortung als Person und der, die ich als Mitglied des Kollektivs zu tragen habe. Und ich schalte mit keinem Schritt, mit keinem Millimeter, entschuldigt, mit keinem Millimeter meine Verantwortung des Kollektivs aus. Und ich begründe sie damit, dass ich aus Überzeugung, ich sage nicht, sondern aus Überzeugung gesagt habe, das war meine politische Tradition. Ist der Beschluss gefasst, wird er durchgeführt, auch wenn er nicht einverstanden ist. So ist meine Meinung gewesen. Ihr habt heute neue Erkenntnisse, aber so ist meine Meinung gewesen. So kenne ich das also von, wie soll ich sagen, über mehr als 60 Jahre der Partei entwickelt.
1: Klar, aber, in Neumann, siehst du auch, dass diese, ich würde sagen, falsch verstandene Parteidisziplin, diese Partei und diesen Staat geschadet haben. Ja, an Brande des ja, an Brande Abgrunds, Abgrunds. gebracht.
8: Natürlich. Also, das ist ja das Schlimme. Worin, worin besteht der Konflikt, den ich alleine im Kopf auszutragen habe? Ja, ich sage das mal von mir aus. Der besteht doch darin, dass ich mir gesagt habe, du bist so lange in der Parteiführung. Du hast erkannt und du bist aufgetreten. Du bist irgendwie aufgetreten. Warum ist es nicht gelungen, die Ohren der Anderen dafür zu öffnen, wie soll ich sagen, dass sie deine Welle verstehen, was du sagen willst. Warum ist das nicht gelungen? Ich habe mal selbst gesagt, na, wenn, du wenn ich selbst Chinesisch spreche und die verstehen nicht Chinesisch, dann können sie dich nicht verstehen. Wenn der eine Musikalisch ist, ich bin nicht Musikalisch, das weiß ich schon, ich bin immer ein im Brummer in der Schule gewesen. Also wenn ich Musikalisch bin, und der hört eine Symphonie und sagt eine herrliche Musik, dann muss ich sagen, ich, ich finde die überhaupt. Und hier
1: gibt es erstmal in der Mitte eine Frage, dann bist du dran. Ja. hier erstmal in der Mitte. Ja. Schön. Also ich verstehe eins nicht. Wenn du
3: gemerkt hast, dass du nichts erreichst im ja. Politbüro und das zu so einer doch relativ frühen Zeit.
9: Ja, kann
3: das Das zum einen. Und zum anderen habe ich mal nachgelesen, es steht auch nirgendwo in keinem Parteitagsbeschluss, in keinem Statut drin, dass ein verantwortlicher... Politiker unseres Staates und unserer Partei bis weit über das Rentenalter hinaus eine Funktion wahrhaben muss, also die Funktion, die er irgendwann mal bekommen hat, bis zu seinem Lebensende durchführen muss. Wer hat eigentlich den ehemaligen Politbüromitgliedern, die so lange ja. dieses Geschäft betrieben haben, das Recht gegeben, oder oder wer hat, vielleicht liegt die Sache auch ganz anders, ich weiß es eben nicht, ja. oder wer hat ihnen den Zwang auferlegt, solange politisch tätig sein zu müssen, nee. ich wäre ja. doch froh gewesen, wenn ich mit 65 in Rente gehen könnte ja, und jüngeren Leuten Platz gemacht hätte, dann wäre das vielleicht auch möglich gewesen, ja, den zu ja. Und ein Erich Honecker, ja, der, wie, wie auch du gesagt hast, nicht kompetent genug war oder herrschsüchtig war, abzuservieren. Ja,
8: ja, nun passt mal auf, wir haben ja, die Zusammensetzung des Politbüros hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte beträchtlich verändert, beträchtlich verändert. Aber das Problem bestand für mich darin, nicht weil ich alt bin, nicht darin stand die Frage, sondern ich habe mir gesagt, Hör mal, wenn du selbst, der die Erkenntnisse hast, jetzt also die Seele streichst, dann machst du einen Fehler, dann hilft dir ja nicht. Das war meine Konsequenz, die ich hatte im Prinzip. Daraufhin habe ich die Methoden geändert, ich habe also im Prinzip aufgeschrieben, und über jeden Honecker, wie auch Stoff zum Teil, die gleichen Dinge, und habe gesagt, für eure persönliche Information, ich bitte um Rücksprache. Solche Rücksprachen hat es, bis auf das eine Mal, wie gesagt, 1979, nicht die jeden trotzdem ich immer wieder neue Probleme hingelegt. Habe.
9: <lacht> Gut, da hinten kommt man dazu noch ja, ein ja, ich, äh, ich finde eigentlich, dass Herr immer mit seiner Begründung der Vorgegeben hat, eigentlich eindeutig dazu bekannt hat, ja, dass er durch seine Mitarbeit im Politbüro und im Zusammenhang damit äh, entscheidende Anteil trägt, an der, der Lage, wie sie in der Partei eingetreten ist, ja. Und ich habe Achtung von Alter und ich achte auf jeden Genossen, der jahrzehntelang treu gekämpft hat für diese, Sache. Aber, und ich bitte das jetzt nicht falsch zu verstehen, aber nicht wegen dem Alter. Aber ich kann mir vieles nicht vorstellen warum im Politbüro, wenn, wenn ich deine Ausführungen höre, dass es nicht vorne vorliegen ist, dass ihr euch unterhalten habt, dass ihr aneinander vorbeigeredet habt im Politbüro. Nee. Und, und ich, ich möchte das auch nicht haussichern hier, ja. aber ich bin der Meinung und ich stelle auch den Antrag hier, dich aus der der partei auszuschließen. Ich muss, eifeln, ja.
0: ich muss noch eine Frage dir stellen. Du bist in einer ganz komplizierten Situation für meine Begriffe. Du hast jahrelang in dem Politbüro gearbeitet für Wirtschaftsgebiete. Du hast erkannt sehr früh, das was wir erst auf dem Sonderpartei doch erfahren haben, dass Erich Honecker herrschsichtig war und sein politisches Profil überhaupt nicht ausreichend, Aha. um die Aufgaben zu erfüllen. Du hast gearbeitet auf dem Gebiet der Post, der Wissen Eisenbahn. Alle drei Gebiete sind in einem katastrophalen Zustand in der DDR. Ja, der ganze Volkszorn richtet Eich sich ja. praktisch gegen dich, die wissen ja nicht, was ihr dort gemacht habt. Die sagen, der hat's gewusst und hat's mitgemacht. Das musst du, wie soll sich eine Partei erneuern unter so einer Situation, unter der wir jetzt leben? Frag ja. ja. mal, wie die Eisenbahn aussieht. Die wissen doch nicht, dass du versucht hast, das zu so verändern. Im Plenum ist nichts zu lesen gewesen. In den Tagungen nichts zu lesen gewesen. Wo sollen denn das die Menschen und Genossen ja, wissen?
8: Also, er hat Recht. Er hat recht, von der Seite her, wo sollen zu sehen sein. Aber haben, ich, habe, ich habe hier die Papiere, habe sie der Partei übergeben. Super. Was ich geschrieben habe bei den ganzen Fragen und die Katastrophe, die ich mein, wir ich musste mir jetzt aus dem Kopf das Schreiben, was ich an, an, an Mittag nochmal mal 86 geschickt habe, habe gesagt, so geht das nicht weiter, wie ihr das macht. Aber die Probleme der Entscheidung, die ökonomische Entscheidung, Lachnut tut bei weit Das ist ja das
0: gefährlich? Du hast 86 gesehen, wo wir hinsteuern.
8: Na ja, na und? Hab drüber gesprochen und bin ja. aufgetreten. Aber oh. es gibt doch Dinge, wo also eine andere Disziplin gewesen ist. Ich Ihr schaut...
3: Wo stehen wir denn jetzt, verflucht nochmal? Am den Ende den sind wir... Tag. Ihr wart, Ihr
1: wart lauter Genossen im Politbüro, die sich gegenseitig die nicht getraut haben. Das ich
2: kann man nicht
5: nee. Das
1: ist doch das Schlimme. So, du lässt auch mal den Gen. Nordenberg
5: ja. sprechen. Gen. Äh, ja. auch zu diesem Problem, ja. die ich mir oft gestellt habe, diese Frage, vor allen Dingen auch für die, weil das auch schon anklang hier mit den 65 Jahren, hätte man ja eigentlich, wie man so schön sagt, das Schäfchen im Trocknen. Ja. Wie oft warst du Referent auf den ZK-Tagung, der den Bericht des Politbüros gegeben hat? Warum? Nicht ein
8: war, einziges Mal
5: Nicht ein einziges Mal her. nicht ein einziges Mal. Und Es war dir ja nicht möglich, vor dem ZK aufzutreten mit deinem Problem. Von
8: möglich will ich nicht sagen. Von möglich will ich nicht sagen. Ich habe das von der Seite
5: aus für nichts Zweck wie ja, nicht zweckmäßig halten. Wenn ich alleine nichts erreiche, dann muss ich doch Verbündete suchen. Tja, Und wenn ich öffentlich im ZK sowas anspreche, dann habe ich doch schon Verbündete. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Es ist wahr.
0: Ich, so,
5: das kann doch keiner begreifen. Also wollen wir mal so sehen.
8: Die Grundfrage, ich sage nochmal, der Ausgangspunkt war für mich, wenn ein Beschluss gefasst ist, ist er auch für mich verbindlich. Wenn festgelegt werden die Referenten und bestätigt wird das Referat. Dann kann ich also sozusagen nicht meine eigene Linie machen, sondern führe ich das durch, was gemeinsam die Mehrzahl beschlossen hat. Ja, ihr seht das oh. unter anderem Gesichtszwinkel. Genosse Haria, ich, ich muss noch mal was sagen. Nein,
1: nein. Nee, es, es ist eine Frage auf
7: der, der, der Achtung des Alters, Eine Frage, da würde
1: jemand ausreden. Ach, Bitte, Genosse.
8: Also, ich sage noch mal, die erste Frage wäre, wenn ich also geschwiegen hätte und hätte zu allem Ja und arm gesagt, dann würde ich kein Wort sagen, dass er mich in die Reihe mit denen stellt, die diese Politik gefördert und unterstützt haben. Habe ich gar nicht, zu Aber da ich von der Seite aus andere Dinge und Schritte unternommen habe, ich will mal ein Beispiel nehmen. Ja, ich war in der ökonomischen Kommission, die zum 10. Parteitag die Direktive ausarbeitet. Mittag kommt mit seinem Vorschlag 45.000 Roboter. War ja bekannter drin. Ich sage ihm und sage in der Kommission, 45.000 Roboter, dafür gibt es gar nicht die Investitionsmittel gibt es ja nicht, die Investitionsmittel. Das reicht doch nicht aus. Wenn jeder Roboter 120.000 Mark hat, kann man diese Summe ja nicht aufbringen. Was war das Endergebnis? Die 45.000 Roboter kamen hinein und die Definition, was Roboter sind, wurde geändert. Aber das nicht mit meinem tun. Das wurde doch auf eine andere Weise hier. ja. Also damit war formal die 45.000 Roboter... <lacht> abrechnungsfähig, aber dazu gehören Handhabungsgeräte, Manipulatoren und Roboter nach den verschiedensten diagonalen Rahmen, nach zwei Achsen, drei Achsen, fünf Achsen, das war ja ein Himmel weiter Unterschied. Also ich will damit bloß sagen, die Fragen zu entscheiden und zu sagen, du hast also so lange mitgewirkt und jetzt hättest du rechtzeitig also den Rücksuch anzutreten können und hätte es auftreten können mit dem Krach, erworben habe ich es, habe ich Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe demonstriert, wenn man so wollt, dass ich trotzdem auf wirtschaftlichen Fragen genügend Erfahrung habe, überhaupt nicht mehr in den Messen mit dir bin. Nicht mehr zu den Messen mit dir So, Soll ich nun also auftreten demonstrativ? Jawohl. Ja, das sagt ihr mit vollem Recht. Heute sagt ihr das aus dem Welt. Aber aus meiner damaligen Sicht muss ich sagen, wäre es ja gewesen, zu kämpfen für die Änderung. Und als ich, ich muss das doch sagen, als die erste Beratung, etwa, ich bin der letzte gewesen Politbüro, der im Urlaub war. Ich war in Thüringen im Urlaub und habe erlebt, was dort also sich abspielt im Fernsehen. Ich rufe an, was ist los hier? Und komme zum Oktober, kurz vor 7. Oktober, zurück nach Berlin. Die erste Sitzung, die teilgenommen hat, wo den Grenz seinen Entwurf vorlag, da habe ich als vierter oder fünfter zugesprochen und habe als erster die Schlussfolgerung gezogen und habe gesagt, im Resultat der eingetretenen Linie lare, weil der Mittag die, die Führung der Parteien hatte. Rausschmeißen aus Politbüro, absetzen als Sekretär. Na, entschuldige, ich bin aber mit deinem Antrag nicht durchgekommen. Hm?
1: Gut, das glaube ich dir, dass du das gemacht hast. Ja. Aber, Genosse äh, Neumann, jetzt geht es nicht darum, dass wir uns hier äh, ja, jetzt also über äh, die Computer vom Mittag unterhalten. Naja. Äh, und äh, es geht auch nicht darum... Dass irgendjemand ja. dich hier mit Honegger und Mitter auf eine Stufe stellt, oh das steht in dem Antrag auch nicht drin. Ja. Aber du bist einer, der am längsten mit im Politbüro war. Ja. Du hast, wie du selber sagst, damit die politische Verantwortung für das, was dieses Kollektiv gemacht hat. Ja. So, und aus diesem Grunde hat der Genosse da hinten den Antrag gestellt dass wir heute deine Parteimitgliedschaft beenden. Dass das für einen Genossen, der so viele Jahrzehnte in der Partei war und dessen Name gerade hier in der Berliner Parteiorganisation, was bedeutet, ich habe dich als ersten Sekretär der Bezirksleitung vor Jahrzehnten Kennengelernt, als du als diese Parteiorganisation noch ganz Berlin umfasste und weißt, wie du also mit den Genossen in Ost ja, ja. und West, aber das ändert nichts daran, Genosse Neumann, dass du eben über Jahrzehnte die Verantwortung für diese Politik des Politbüros mitgetragen hast, die Landpartei und Land an den Rand des abgrunds
8: Das heißt, das entschuldige dich, ich, bitte die frage Stelle, denn bezieht sich auf die Politik, die, die konkret Honecker als Generalsekretär durchgeführt hat.
1: Ja, ihr als Politbüro? Ja,
8: ich meine, aber unter der, Zeit, unter der Periode ja, ja. der Leitung, ja. Die, ja, der, da, da damit man das da so genau klar sieht. Ja, ja.
1: Hast du zu dem Antrag was zu sagen?
8: Ja, also, ich, ich sage nochmal. Ich bin 60 Jahre in der Partei, das man in 60 Jahren und ich habe erlebt, ich bin in Frankreich verhaftet gewesen, ich bin äh, nach der Beendigung beziehungsweise im Februar rausgekommen aus dem Zuchthaus Brandenburg, bin sofort bei der ersten Berührung übergelaufen, da gibt es also Zeugen, musste bis 47 Juni in der Sowjetunion in Kriegsgefangenschaft noch bleiben, bin zurückgekommen, habe angefangen zu arbeiten. Die Amerikaner haben mich 48 verhaftet, weil ich am 100. Jahrestag der großen bürgerlichen Revolution die schwarze und Jöne Fahne rausgehängt habe. Und ich rede ja nicht von Frankreich, die mich die Vichy-Regierung also auch ins Gefängnis gesteckt hat. Und haben mich dann an der Deutschen ausgeliefert. Ich meine, man soll doch mal alles im Zusammenhang sehen. Ihr habt Recht, Ihr habt recht, wenn er sagt, Neumann, du bist feige gewesen und hast toleriert, dann gehe ich raus und sage, sie haben dich für die Feigheit bestraft. Aber ich bitte nochmal zu entscheiden, während der 18 oder 19 Jahre, die Honecker hatte, die Hauptverantwortung gehabt habe. Die große Zahl von Auseinandersetzungen, das was ich hingegeben habe und verlangt habe, aussprachen und keine Aussprachen stattgefunden haben. Da ging es für mich um das Problem, wie wie kann man eine Änderung durchführen? Wie? Und jetzt könnte man sagen, na ja, vielleicht hättest du auftreten können. Aber nur es gibt doch, hat doch ein Prinzip in unserer Partei gegeben. Fraktionsbildung ist verboten. Hat es doch gegeben. Und ich habe mich daran gehalten. Ich habe nie eine Fraktion gebildet, nie. Ob ich in der Tillmannschen Partei gewesen bin oder später, oder ich bin drei Jahre in der Sowjetunion gewesen, nicht wahr, Habe ich auch nicht gemacht. Aber jetzt zu sagen, du hast an der Stelle gewissermaßen versagt und dafür wirst du gleichgestellt mit denen, die bis zu Ende toleriert haben alles. Ich bitte euch, liebe Jetersten, ich mache nicht um meine, um meine, eure, um die richtige Entscheidung, aber ich muss euch sagen, Stellt bitte in Rechnung, dass mit einer er gekämpft hat und macht das nicht gleich mit denen, die nicht gekämpft haben. Und unterscheidet, ihr habt jetzt einen Haufen Genossen gehört, die hier bei euch erschienen sind. Und ihr wisst besser als ich, wie die ganze Sache ist zusammenhängt. Ich bin der Meinung, ich habe mich im Laufe der 60 Jahre in der Partei und da gibt es keinen, die Berliner kennen mich soweit. Gibt es keinen, der sagen kann, also du hast irgendwelche Sondergeschichte gemacht. So, jetzt sagt ihr, weil ich hier nicht in der Art aufgetreten bin, wie ihr es aus der heutigen Sicht für richtig haltet. Ja, aber hätte ich die heutige Sicht gehabt, die ihr habt nach den Ereignissen. Bitte, ja, dann wäre es vielleicht anders. Aber ich es ja nicht gehabt. Ich habe sie gehabt bis zu der Grenze, denn ich gesagt habe, kämpfe in den Rahmen der Möglichkeit, du gehörst zu und im Stillen hat sie mir gesagt, Ne, du machst bis zum 80. Parteitag und dann gehst du, äh, bis zum 80. Jahre noch und dann gehst du raus, hatte ich mir im Stillen gesagt. Na ja, und ich bin ja auch bei der ersten gewesen, die ich rausgegangen bin und habe gesagt, bin, bin, bin dabei und mach jüngeren Platz. Aber das war... Bin also wohl zu spät. Das war zu spät,
1: das sind
7: Genosse Neumann, es fällt mir eigentlich sehr schwer, weil ich große Hochachtung vor, vor deinem Alter habe. Aber mit dir sind eine ganze Reihe, ich sag mal, Genossen, die ebenso alt sind, die ihre, die Geschicke der Partei und des Volkes bei euch in den besten Händen gedacht haben. Und sie sind enttäuscht, maßlos enttäuscht. Denn wo die Geschichte noch hinläuft, wissen wir heute noch nicht. Und für diese Genossen, als diese Offenbarung mit Vaters, mit den vielen Privilegien, die haben gesagt, nun stell dir vor, wir haben die Mindestrente 330 Mark. Und wie habt ihr in Saus und Braus gelebt? Das verstehen die Genossen nicht. Mein Vater ist 75 Jahre alt. Sechs Kinder haben sie erzogen. Und heute er 470, meine Mutter 330 Kannst du dir dieses Bild und so viele andere bringen, die alleinstehend heute sind, Genossen, tapfer in all den Jahren, auch heute bis jetzt, zur Stange gehalten haben. Und die kriegen, ich sag mal, und jetzt sagst du, du hättest die Möglichkeit gehabt, beim letzten Parteitag auch auszusteigen. Dein Soziales ist doch gesichert gewesen. Ich sag mal, so weit geht auch die Konsequenzen der, der älteren Genossen. Sie sagen, wenn Sie damit nicht einverstanden waren, gekämpft haben, nicht durchgekommen sind, hätten Sie diese Möglichkeit, die haben Sie doch, gehabt. Die haben Sie verspielt. Und ich sag mal, von dieser Schuld, die wir, ich sag mal, die, die DDR und die Partei gegenwärtig erlief, kann sich keiner, auch wir nicht, alle, wie wir hier
8: sind. Die ich sehe mich das nicht aus. Und, und
7: diese Schuld bei euch, ganz groß. Und da du, ich sag mal, von fast Anbeginn in dieser von bist, lass ich dir, ich sag mal, ich persönlich
4: dir wohl schuld Ich noch mal. ich habe einen außerordentlichen Respekt vor den kontrastuellen politischen Leben von, von Neumann. Das ist Krebskreis zu seinem Alter. Es gibt für mich zwei prinzipielle Fragen oder zwei prinzipielle Dinge. Das erste ist, Genosser Neumann erkannte, dass seine Auffassungen durch das Politbüro absolut negiert wurden. Und er sagt heute, und das überzeugt mich auch, dass seine Auffassungen richtig waren. Das heißt, ihm reifte die Erkenntnis, dass er verbrecherischen Handlungen Einzelner, ich sage bewusst nicht des ganzen Kollektivs, dienstbar gemacht wurde mit seinem Namen, mit seinem politischen Namen in der Wirtschaft. Und ich bin in der Wirtschaft tätig und für mich ist ein solcher Name wie Alex Neumann eben noch einer, wo ich sage, das geht schon in Ordnung. Da sind ja Leute dabei, die den Arzt hingehalten haben, da haben wir noch in die Windeln geschickt. So haben wir gedacht. Das ist das eine. Das heißt, als und am Ende auch im Innersten zu wissen, hier wird das Volk an den Ruin gefahren, Eisenbahn, Post, und, und, und. Und trotzdem mitzumachen. Das Zweite ist, ein Alter zu erreichen, wo man eigentlich äh, den Zenit der Leistungsfähigkeit überschritten hat. Genosse Neumann, ich sage das mit allem Respekt. Äh, ich glaube, wenn wir selbst... Äh, in das normale Rentenalter kommen, sind wir fertig, auch im Kopf fertig. Und ich achte dich, dass du das nicht falsch verstehst. Aber, dass ihr nicht der jungen Generation so viel Fähigkeiten zutrautet, einer jüngeren in eure Fußstapfen zu treten. Wir haben doch im Grunde genommen in unserer politischen Landschaft, in unserer Republik eine Generation übersprungen, Jetzt sage ich mal, entweder wart ihr überheblich, dass ihr dachtet, ihr seid unersetzlich, oder ihr habt von der nachfolgenden Generation, die in der Blüte des Lebens standen, gedacht, die sind zu tusslich, das weiterzuführen. Etwas anderes bleibt nicht. Und eben diese letzte Etappe deines Lebens, das ich achte, aber diese letzte Etappe, die ist dann so mit Schuld verbirgt im Endergebnis, dass ich auch für Ausschluss bin. Ich bin dann für Ausschluss, obwohl ich vielleicht die ersten 40 Jahre deiner Parteizugehörigkeit oder 45 Jahre oder 50 Jahre mit einem großen Respekt sehe. Aber das ist die Tragik der politischen Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung, dass manche auf dem Sockel stehen geblieben wären, wenn sie abgetreten werden, zur rechten zeit Aber der Zenit wird überschritten, und dann wird die halbe Gesellschaft mit in, in den Ruin genommen. Ja? Und da haben wir hervorragende politische Persönlichkeiten der internationalen Arbeiterbewegung zum Schluss verloren für die Nachwelt, äh, weil eben dieser rechtzeitige
1: Rücktritt nicht gegeben wurde. Herr Neumann, ich verstehe, dass das für dich eine außerordentlich belastende Situation ist. Aber du, du musst auch sehen, welch belastender Situation jeder unserer Genossen draußen im Lande täglich gegenübergestellt ist und das haben nicht die Genossen zu verantworten, die hier sitzen oder die draußen an der, an der Basis die Arbeit leisten, sondern das in erster Linie die Schuld derjenigen, die über, die also in diesen letzten zwei Jahrzehnten, also mindestens zwei Jahrzehnte die Geschicke dieses Landes bestimmt haben. So, Genossen, ich schlage vor, wir stimmen über diesen Antrag ab. Es ist vorgeschlagen worden, die Parteimitgliedschaft von Alfred Neumann mit dem heutigen Tage zu beenden. Wer mit diesem Vorschlag, mit diesem Antrag einverstanden ist, den bitte ich das Handzeichen. So, zählen wir mal. Wir so, die Gegenprobe wer ist dagegen. Drei Stimmen dagegen. Äh, äh, Stimmenthaltung? Achso, klar, kann ganz ja nicht gehen. So. Äh, Neumann, damit ist deine Anhörung zu Ende. Die Ministerin Schönheit wird sich mit ihren Verbindungen setzen, wegen der organisatorischen Dinge, die
8: lassen gestattet mir eine bemerkung hinterher ich weiß nicht ich weiß nicht ihr habt entschieden aber ich muss jetzt sagen ich weiß nicht ob er mit dieser entscheidung gewissermaßen nicht einen präzedenzfall schafft dass in zukunft Ihr diejenigen ermuntert, die also sagen wir mal, wenn es kritisch ist, sich immer nach anderen Dingen gönnen werden, das weiß ich nicht. Es ja, tut mir leid, ich muss euch sagen, es tut mir leid, so eine Vergangenheit, wie ich habe und wie ich bis zuletzt gekämpft habe dass ich sozusagen abrupt jetzt entschieden habe, Das tut mir leid. Ob ich es verdient habe, habt ihr entschieden. Aber ihr müsst mindestens in Rechnung stellen dabei, dass es nicht ganz überzeugend ist. Es ist nicht ganz für, ein, für die Teile, die da entstanden sind, für die schweren Schäden, die für unser Volk daraus entstanden sind, für die großen, schweren Schäden, Jetzt hier gleichzustellen, mich durch Parteiausschuss mit denen, die also nichts gemacht haben und die, ob sie lang oder kurz sind, naja, die können ja auch nicht mehr leben. Die können ja auch nicht mehr leben. Ich stehe also gleich mit Mittag. Um so ein Beispiel zu nehmen, ich stehe gleich mit allen anderen, weil sie ja automatisch aus der Partei ausgeschlossen werden. Ich in eine Kategorie hin dabei. Das muss man sich mal überlegen, aber ihr habt entschieden. Also ich danke euch. Okay, Ach ja. Ja, gleich. Ähm, aber
1: ich
8: habe nur
9: eine
1: Bitte. Liebe Genossinnen und Genossen, dass ihr gerade das, was ihr jetzt in dieser letzten Stunde hier miterlebt habt, aber soweit euch das möglich ist, auch an die Parteibasis herantragt. Denn bei all denen, die mir hier Briefe geschrieben haben, alle raus! Da verstehe ich, ich verstehe ja diese Empörung, äh, aber ich war darauf eingestellt, was hier heute auf uns zukommt, insbesondere auch bei Ali Neumann. Und es ist leicht, über den Tisch wegzurufen. Und ihr müsst auch den Ali Neumann ausschließen. Wie gesagt, ich kenne seit 35 Jahren, ich weiß welche Rolle, er als erster Sekretär in dieser Stadt gespielt hat als wir noch eine einheitliche Parteiorganisation für ganz Berlin hatten. Aber das ändert nichts an der Verantwortung, die solche Leute gehabt haben. Bloß, wie gesagt, bringt das auch der Parteibasis bei, dass wir es uns, weiß Gott, nicht leicht gemacht haben. Wir haben ja heute Nachmittag zwei solche Extremfälle gehabt, beide Male mit Mehrheitsentscheidung, wir werden auch in die Zeitung schreiben, mit Mehrheitsentscheidung. Hm? Wir werden also sehr deutlich zum Ausdruck bringen, wo waren wir einstimmig und wo gab es Mehrheitsentscheidungen. Hm? Denn äh, das sind schon Dinge, die für parteiverbundene Genossinnen und Genossen doch unter der Haut gehen. So, machen wir Pause. Hm? Viertelstunde würde ich sagen. Hm?